0: Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. Todos han oído hablar de Benny Hinn, el gran predicador del mensaje de prosperidad. Bueno, en 2018 publicó un video en el que se arrepintió de todo lo que dijo sobre la prosperidad. Por supuesto, no voy a juzgar a este hombre, ni a ponerme a evaluar sobre la seriedad de su arrepentimiento porque es solo Dios quien juzga. Es cierto que el verdadero arrepentimiento debe dar frutos, como lo hizo en la vida de Saqueo, que se encuentra con Jesús mientras trepaba un árbol. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio... Y le dijo, «Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». De saqueo podemos ver los frutos de su arrepentimiento, pero de Benny aún no hemos oído hablar de sus frutos. Para hacer este estudio, primero fui a ver las diferentes reacciones de los pastores franceses que ellos mismos llevan este mensaje de prosperidad. Según lo que pude observar, estos pastores no aceptaban el cuestionamiento de este falso evangelio de Benijín mientras defendían su posición con detalles secundarios que no tienen nada que ver con los graves errores de este evangelio fraudulento. Personalmente, deseo traer claridad sobre este tema y ayudarlo a salir de esta trampa, para que pueda salir rápido y huir del evangelio de la prosperidad. Se acaba de publicar un libro el 15 de diciembre de 2020, en diferentes idiomas, escrito por el pastor Costi Hinn, el sobrino del pastor Benihinn. El título es Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. Y este es un pequeño resumen. Millones de personas desesperadas por tener esperanza y soluciones para su vida se sienten atraídas por la promesa del evangelio de la prosperidad, que Dios hará lo que sea necesario con solo un poco de fe y un don financiero. Mientras tanto, los predicadores de la prosperidad explotan a los pobres y a los necesitados para acumular sus riquezas. ¿Qué pueden hacer los seguidores del verdadero evangelio para combatir el engaño? A través de un extraordinario y fascinante proceso, Costi Hinn pasó de ser un predicador de la prosperidad de la nueva generación a ser el primero en abandonar la fe familiar y compartir el verdadero evangelio. Sobrino del teleevangelista de fama mundial Benny Hinn, Costi convivía a diario con el funcionamiento interno del sistema y la teología del evangelio de la prosperidad. Pero, a medida que su fe se profundizó, también lo hicieron sus preguntas sobre la enseñanza de la prosperidad. Al ver que los engaños de su pasado quedaban expuestos, Costi se encontró cara a cara con la hipocresía y la devastación causadas por su sistema de creencias y la abrumadora verdad sobre el Jesucristo real. Esta cautivadora mirada a la vida cotidiana de una de las dinastías de prosperidad más importantes del mundo ofrece una perspectiva reflexiva sobre los peligros de la codicia, el poder del verdadero Evangelio y la esperanza para el futuro de la Iglesia Mundial. A través de historias de la vida real, el autor desafía y equipa a los lectores para que sean luces vivas que indiquen el camino hacia el verdadero Evangelio y la gracia salvadora de Cristo. Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad, reforzará tu fe y alentará tu propio viaje en busca de la verdad. Quiero animarle a que obtenga este material. Está disponible en diferentes librerías y en formato digital. Todo lo que voy a compartir tiene que ver con este libro, porque allí se muestra todo, los engaños y aquellas experiencias por las que este sobrino termina atravesando hasta encontrar el verdadero camino en el servicio a Dios. La palabra próspero es de hecho bíblica y se encuentra en Tercera de Juan capítulo 1, verso 1. Pero el evangelio de la prosperidad es realmente otra cosa. Es un evangelio falso que tiene la intención de hacer creer a las personas que van a ser sanadas con la condición de que den su ofrenda más grande. Es una manipulación de un predicador que no tiene reparos en robarle el dinero a los cristianos a cambio de una supuesta cura que ocurre muy raramente. Y cuando esa sanidad no ocurre, es culpa de la persona que no tiene suficiente fe. Esto es lo que dice Costi y mientras tanto, estos predicadores creen que están por encima de todos los demás cristianos, llenos de orgullo sin límites, hasta que creen y confiesan que la familia Jin era la familia más extraordinaria del mundo cristiano. Esto está parafraseado en la página 45 del libro. Debido a que el problema de esta familia era que estaban organizados como la franquicia Jin. también vemos esto en la página 45. Los tres hermanos de Benny se unieron a él para recibir el mismo mensaje que fue una ampliación de los mensajes de fe y sanidad de Catherine Kullman, que vivió entre 1907 y 1976, y de Oral Roberts, quien vivió entre 1918 y 2009. Quienes son considerados como pioneros del mensaje de salud y confort material. El éxito fue rápido frente a las multitudes que llegaron impulsadas por curiosidad o buscando respuestas desesperadamente y anhelando la sanidad física. Es como en los días de Jesús, una multitud que languidece sin un pastor que busca una respuesta. Los orígenes del movimiento. Según Costi el Evangelio de la Prosperidad se remontaría al llamado nuevo pensamiento, abogando por la sanidad mental y afirmando que a través del pensamiento el hombre puede liberar su realidad interior. El impulsor de esta idea es Phineas Kimby, quien vivió entre 1802 y 1866. Él fue filósofo, curandero y espiritista afirmó que toda enfermedad surge del pensamiento. El razonamiento correcto tiene un efecto curativo. Kimby pensó que había descubierto los métodos secretos que usó Jesús para curar y luego algunas otras cosas más locas. Estas teorías han sido retomadas por muchos pastores para darle vida a sus sermones, incluido el pastor Norman Vincent Pilt quien vivió entre 1898 y 1993, autor del pensamiento positivo en la década de 1950, el entonces pastor Kenyon, quien vivió entre 1847 y 1948, que proclamó abiertamente las nuevas ideas. Es el pastor que más influyó en Kenneth Hagin, quien vivió entre 1917 y 2003, quien a su vez influyó en Kenneth Copeland. Luego, de 1982 a 2018, es decir, durante 36 años, este mensaje se difundió en todos los países del mundo, así como en toda África, América, Europa y en otros lugares, por el equipo de Benny Hinn, haciendo un daño monstruoso. Las mega iglesias se llenaron rápidamente para vaciarse más o menos rápidamente, dejando atrás a miles de hombres y mujeres engañados, desilusionados, arruinados y enfermos, y muchos que terminaron con su vida. Incluso en la familia Hinn, George, el pastor de una de las iglesias de Benny, estaba enfermo de cáncer y murió de un derrame cerebral, dejando a su esposa con cinco hijos. Sin embargo, se dio una explicación de la muerte del pastor George, y se decía que había tolerado cuatro obstáculos o razones por las que Dios no lo sanó. La primera era que ciertamente habría tenido una confesión negativa que impidió su sanidad. La segunda es que tal vez debe haber frecuentado a personas negativas. La tercera es que no tenía suficiente fe y no había dado suficiente dinero él mismo. La cuarta es que había tocado al ungido del Señor, o bien había dicho cosas malas sobre un hombre de Dios, o se había enfrentado a uno de estos hombres del equipo de Jin. Evidentemente, todas estas razones eran falsas y falaces imposibles de probar. Una de las principales doctrinas del Evangelio de la prosperidad fue esta, tomada de Marcos capítulo 10, versículos del 29 al 30, pero interpretada a su manera. Respondió Jesús y dijo, «De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, Madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Este principio de recibir cien veces más no tiene que ver necesariamente con las finanzas, sino con todos los dones de Dios, la paz, el gozo, el amor, mucho más interesantes que el dinero. Porque el dinero, todos sabemos, que es la raíz de todos los males. Y es exactamente esto, una gran trampa, terrible, por una mala interpretación del Evangelio que resultó en la siguiente teoría y en el siguiente mensaje. Si das un euro por la causa del Evangelio, recibirás cien euros a cambio, por diez euros recibirás mil y por mil recibirás cien mil. Esta es una grave apropiación indebida de la Palabra de Dios. Esta palabra del Evangelio de Marcos fue distorsionada por la pareja Kenneth y Gloria Copland, predicadores multimillonarios y autoproclamados del Evangelio de la prosperidad. Esto ha hecho un daño tremendo. De hecho, durante la pandemia del COVID-19 de 2020, ese mismo falso pastor Kenneth Copland una vez más ganó la atención nacional por sus comentarios y acciones en respuesta al brote del virus. En repetidas ocasiones ha afirmado que la pandemia había terminado o que pronto terminará, que podía curar a sus cristianos de la enfermedad y que debían seguir pagándole el diezmo, es decir, dándole el 10% de su salario. Luego hizo falsas afirmaciones de haber destruido el virus y de haber terminado con la pandemia aún en curso. Otros puntos en este universo de la prosperidad. Primero, el diezmo malversado para el pastor personalmente y no para la iglesia. Segundo, la prioridad en la vida de un pastor es hacerse rico, era el dinero escondido bajo la palabra iglesia, olvidándose por completo de su familia. Muchas parejas pastorales se separaron y sucedieron muchos divorcios. Tercero, es perfectamente normal mezclar negocios y ministerio, y especialmente usar el dinero del ministerio para financiar actividades comerciales. Todo estaba a la venta, el aceite de la unción, los broches con la efigie del Espíritu Santo, etc. Por supuesto, se pretendía que todas estas actividades eran solo el producto del Espíritu Santo para promover la causa del Evangelio, aunque a veces fue abusado por miembros de su familia que eran verdaderos ladrones, como un hombre llamado Harold, que había malversado un dólares, involucrando a dos bancos y a un casino. Todos conducían Bentley, Ferraris, Hammers y vivían en un lujo típico de las estrellas de Hollywood. Una peculiaridad de este evangelio de la prosperidad es que la gente caía hacia atrás y siempre había un equipo de cazadores que amortiguaban su caída. Pero recordemos que en el verdadero evangelio la gente cae hacia adelante, postrándose, arrepintiéndose de sus pecados. Este es el verdadero arrepentimiento.
1: En 2003
0: apareció un artículo en Los Angeles Times que decía que el predicador Benny fue el más exitoso, habiendo recaudado 89 millones de dólares ese año, que viajaba en un jet privado que reunió de 50.000 a 60.000 personas en más de 20 países diferentes al año en todo el mundo que había logrado reunir 1.200.000 seguidores en Kenia. Pero entre estos predicadores de la prosperidad existe una competencia realmente feroz. Muchos pastores han sucumbido a los devastadores encantos de este evangelio y participaron en una competencia para poder compartir el mismo evangelio de la prosperidad. Y pidieron prestado a los bancos para poder recibir este ministerio de Benigín porque era necesario pagar los costos de este servidor. Una cantidad que no me atrevo a darle. Es desorbitante más los gastos de vuelo en primera clase y el alojamiento en los hoteles más grandes de cada país como el hotel Burj Al Arab en Dubai, a 25.000 euros la noche sumada a las salidas a los lugares más pomposos de cada ciudad Este evangelio terminó difundiéndose en muchos países, incluso en nuestra Francia, donde tenemos muchos benigines franceses orgullosos de ellos como pavos reales que buscan ser más ricos que los ricos, robando a cristianos sinceros. ¡Qué vergüenza! Afortunadamente, según la palabra de Dios, el verdadero evangelio es más poderoso que la vaga imitación. La verdad siempre prevalecerá. Pero lo más grave es el daño irreversible hecho en la vida de muchas personas que anhelaban acercarse a Dios y que fueron engañadas por estos falsos pastores. Es por eso que a todos aquellos que se sienten preocupados y que están en este falso evangelio, deseo que se separen cuanto antes y que busquen iglesias fieles, que prediquen el verdadero evangelio de paz, gozo y amor, y en las que sus siervos, siervos de Dios, sean hombres humildes y fieles que desean verdaderamente glorificar al Salvador y al Señor Jesucristo. El verdadero evangelio no es el evangelio de la pobreza, claro que no. Dios sostiene su obra, pero hay un equilibrio que debe darse. El dinero debe seguir siendo una simple herramienta y no un Dios, como en este movimiento de la prosperidad. Es lo mismo, los pastores debemos ser sus servidores y no sus estrellas. En este libro hay muchos capítulos muy interesantes como las razones del aparente éxito de este movimiento en la página 198. Todo el camino hacia la Casa Blanca por la asesora del presidente Donald Trump, Paula White, escuchando a Los Ángeles cantando, anunciando la victoria de Trump en las últimas elecciones. Otros capítulos como ¿Qué dice la Biblia sobre los falsos maestros? ¿Por qué es tan peligroso el Evangelio de la Prosperidad? Otro capítulo sobre salud y riqueza, un punto de vista equilibrado entre
1: otros. Les
0: animo a que obtengan este libro de este pastor sobrino de Benny Hinn, cuyo testimonio habla de aquel que puede liberar a cualquier alma de los lazos de la mentira. En conclusión, amigos míos, mi objetivo en todo esto es mostrar que aparte del error, la verdad siempre es más poderosa porque es la verdad la que nos hace libres. Sepamos cómo liberarnos de la trampa en la que podríamos haber caído. El Señor Jesús quiere sacarnos y mi esperanza es que en este año 2021 muchos salgan de este engaño. Todos pasamos por pruebas, pero Dios reina y es capaz de sacarnos de la trampa en la que hemos caído. Cuando una oveja se pierde, nos dice el Evangelio, el Señor deja sus 99 ovejas para ir a buscar a la que se había caído en un pozo, luego la trae de vuelta, sobre sus hombros, al redil. Y esta oveja sale más fuerte y más agradecida con su amo. Tengo esperanza para cada uno de ustedes, porque servimos a un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Que el Señor le levante, fraternalmente en jesucristo su pastor jean louis gaillard
1: fraternellement en jésus christ votre pasteur jean louis gaillard